0: Pareto Unternehmer, Folge 35 Strategische Neupositionierung Wie das Visiodrom zum visuellen Erlebniszentrum wurde Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, werden Sie inspiriert sein, Ihre eigene Strategie und Positionierung zu überdenken und zu verbessern. Sie lernen erstens, wie Sie eine Vision oder Zielbild entwickeln, die zu einer starken und anziehenden Magenpositionierung führt. Zweitens die entscheidenden Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung einer Strategie und drittens, welche häufigen Fehler in der Strategieentwicklung und Positionierung zu vermeiden sind. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Stellen Sie sich vor, eine verlassene Industrieruine verwandelt sich in ein blühendes visuelles Erlebniszentrum. Dies ist die Kraft der strategischen Neupositionierung. Ja, Strategie und Positionierung verwandelt Träume in Realität. Darum geht es heute, freuen Sie sich mit mir, auf ein spannendes Interview mit Axel Kurz. Axel Kurz ist Unternehmer, Gesellschafter vom Visiodrom, geschäftsführender Gesellschafter von Pixel Production, einer führenden Werbeagentur in Wuppertal und ja, schön, Axel, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, hallo, lieber Volker. Ich freue mich <lacht> auf unser Gespräch. Gut, ich würde in die ersten Frage direkt gerne mal einsteigen. Im Prinzip geht es ja um einen alten Gaskessel in Wuppertal. Und wie kommt man äh, auf, auf so eine äh, attraktive Vision oder Zielbild, wenn man praktisch vor so einer Ruine steht? Jetzt muss man natürlich ehrlich sein. An dieser Stelle
1: müsste man den eigentlichen Erwerber des Gaskessels, den Thomas Drescher, fragen. Aber da er ein sehr langjähriger Freund von mir ist und ich natürlich immer wieder mit ihm über dieses Projekt gesprochen habe, kann ich natürlich auch aus seiner Sicht etwas dazu sagen. Damals wurde dem Thomas dieser Gaskessel von der Stadt Wuppertal angeboten. Und ähm, die Frage, was kann man damit machen und diese Vision, äh, die kam ihm tatsächlich, als er dann in diesen leeren Gaskessel ging und letzten Endes von oben so ein kleines Licht sah und hat gedacht, Mensch, ähm, hier könnte man eine tolle Event-Location draus machen. Und ähm, ja, er, das Entscheidende ist, du musst dann auch diesen Mut haben, es zu tun. Und er hatte dann wirklich diese Vision, dass er gesagt hat, ich baue ein Gebäude, in ein Gebäude und das ist das was den Gaskessel halt heute so besonders macht erstmal als
0: Archit also von der Architektur auch ja. also er ist ja Denkmal denkmal geschützt ist von außen stehen geblieben, hat sich nichts verändert hat die Hülle habt ihr so gelassen und innen drin quasi auf eure Zwecke hin umgebaut
1: Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch den Gasometer Oberhausen, der ist immer noch komplett leer von innen und nur die eigentliche Gasdruckscheibe wurde hochgesetzt und dementsprechend hat man jetzt zwei Ebenen, aber einen sehr großen leeren Raum. Äh, Im Gaskessel Wuppertal ist das letzten Endes anders gelöst. Das heißt, es wurde ein viereinhalbstöckiges Gebäude in den Kessel Gebaut. Die beiden dürfen sich auch aus statischen Gründen gar nicht berühren. Und das ist eigentlich eine, eine Weltbesonderheit tatsächlich. Das ist so weltweit auch tatsächlich noch nie gemacht okay. worden.
0: Okay. Ja, und äh, wie ist denn der Name Visiodrom entstanden?
1: Ja, das ist ein Schritt weiter. Zunächst einmal wurde der Gaskessel, also das Gebäude, umgebaut und in dem Gebäude selber ist heute ein Fitnessstudio und unten eine Gastronomie. Mhm. Und am Ende ist es so, dass aber über dem Gebäude bis zum Dach des eigentlichen Kessels auch immer noch ein riesiger Leerraum ist. Und dieser Leerraum bot sich dann eben an, eine Projektionsarena zu schaffen. Es gab damals... Das Atelier Luminier in Paris, die schon so Projektionsshows gemacht haben. Und äh, damals ähm, kam dann die Idee auf, Mensch, das könnten wir auch für diesen Gaskessel umsetzen. Und ähm, dann äh, war eigentlich am Anfang vor Corona, wurde erstmal eine Gaskessel-Event GmbH gegründet. Und ähm, die hatte dann versucht, in Corona das Ganze aufzubauen, was natürlich letzten sehr schwierig Endes war. schwierig war. Und ähm, dann war das eigentlich auch schon kurz vor dem Scheitern, das ganze Projekt. Aha. Und nach Corona wurde ich dann eigentlich erst wirklich ins Boot geholt tatsächlich, weil es dann darum ging, wir müssen das ganze Thema Vermarktung, Marketing, Positionierung halt völlig anders angehen. Und da ich ja das nun mal als Tagesgeschäft in der Agentur mache, bei Pixel Production, ähm, habe ich dann gesagt, okay, es ist ein spannendes Projekt, ich bin dabei, ich steige in das ganze Thema ein und so fing eigentlich erst diese Neupositionierung an und im Zuge dessen auch die Namensfindung, da kann ich dann ja gleich noch mal näher drauf eingehen. Ja, und äh, wie ist es dann zu dem Namen Visiodrom gekommen? Genau, also das ist eben dieses Thema der Namensfindung. Ich sage immer, eine Gaskessel-Event GmbH ist eben keine Marke. Ein Gaskessel ist ein Gebäude und ja. wir sind eigentlich ja ein Mieter in einem Gebäude. Und ich habe von Anfang an gesagt, das Kind braucht deswegen einen eigenen Namen, der natürlich möglichst in irgendeiner Form ja, vielleicht auch einen gewissen Ausdruck hat. Und es war tatsächlich gar nicht so einfach. Am Ende äh, muss man sagen... Die Idee war ja, wir sind eine moderne Form eines Museums. Es gab tatsächlich dementsprechend auch die Idee, das Ganze Neuseum zum Beispiel zu nennen. Aber wir haben dann auch gesagt, wir vermitteln ja im Prinzip was, Visuelle, was Visuelles. Wir vermitteln aber auch was technisch Visionäres. Und dann kamen wir irgendwo auf dieses Thema Visio, Vision, Vision. Ne? Vision. Und dann ist natürlich noch die Frage, ja, wie kriegt man da jetzt was Eigenes draus? Und dann haben wir immer überlegt, was kommt dann für eine Endung dran? Und am Ende ist es so, ähm, es gibt eben große Gebäude, in denen sich etwas kreisförmig bewegt. Ne? Und zwar gibt es ein Velodrom, in dem Fahrräder im Kreise fahren. Es gibt ein Hippodrom, in dem Pferde ja. im Kreis laufen. Und ich habe gesagt, Mensch, bei uns laufen doch eigentlich in dem runden Kessel die Bilder im Kreis am Ende irgendwo und wir sind eigentlich ein Visiodrom. Und ähm, das war kaum ausgesprochen und alle waren begeistert. Ähm, und so fing das Ganze an. Und dann kommt natürlich das ganz Spannende, namensrechtliche Prüfung. Und siehe da, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, das gab es nicht, dieses Wort. Kein Mensch auf dieser Welt hat Visiodrom in dem Sinne jemals benutzt, google Suchergebnisse ja.
0: gleich Null. Ja. Und dann war natürlich klar, das ist für uns der perfekte Name. Ja, also ich finde, also mich, mich äh, begeistert Visiodrom. Du weißt ja, ich bin ja ein Fan immer von Positionierung. Und Pareto, immer die Hebel zu finden. Weil das ist die kürzeste Positionierung, die ich bisher je gesehen habe. Weil es ist genau ein Wort, wo du eine gewisse Vorstellung äh, direkt entwickeln kannst. Und dann habt ihr ja noch dann einen Claim dazu gemacht, äh, Schon, also mit 360 Grad Emotionen, ne, um das noch ein bisschen äh, zu machen.
1: Genau, am Ende ist es natürlich so klar, also wir waren auch wirklich happy mit Visiodrom. Das ist mhm. auch nicht immer so einfach, so einen passenden Namen zu finden. Ähm, aber unterm Strich ähm, haben wir dann noch einen Claim gesucht. Und wir sind ja eine immersive Projektionsarena. Ja. Immersiv heißt im Grunde genommen, etwas ähm, ist komplett um dich herum. Ne? und ja. Wir haben aber damals gesagt, immersiv ist noch zu unbekannt. Das ändert das, sich das, gerade. Ja, yeah,
0: das, das, verstehen die Leute wahrscheinlich nicht, so es nicht so bekannt ist. Ne? Genau. Und deswegen hm. haben wir
1: gesagt, na, im Grunde ist äh, dieses 360 Grad umgibt dich, ist, umgibtig, ist äh, etwas, etwas nachvollziehbarer. Und gut, okay. Emotion ist das,
0: was wir vermitteln wollen. Ne? Und äh, dann habt ihr einen Namen gehabt. Ihr habt eine schöne 360 Grad Emotionen gehabt. Aber man muss ja starten mit einem Thema. Was war denn euer Eröffnungsthema?
1: Genau, also das war damals die Ausstellung Humans. Jetzt muss man dazu sagen, nach einer, einer Corona-Zeit geht es ja nicht nur darum, was würde man gerne machen, sondern es geht ja auch darum, was kann man sich leisten. Und wir hatten damals das große Glück, dass die Lebensgefährtin von Thomas Drescher, die Cynthia Barroso, eine ganz tolle Fotografin ist, die sehr viel durch die, durch die Welt gefahren ist und viel mit Naturvölkern Fotos gemacht hat. Und sie hatte auch noch zwei Bekannte, die äh, Ähnliches getan haben. Und dann haben wir überlegt, wir könnten doch auf Basis dieser Bilder mit diesen drei Fotografen eine Show machen namens Humans und eine Ausstellung mit diesen Bildern. Mhm. Und da uns die Fotografen freundlicherweise, was die Bildrechte anging, sehr entgegenkamen, weil sie einfach von diesem Thema und von dem Projekt so begeistert waren, mhm. haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt noch die passenden Produktionsfirmen finden und dann wäre das eine realistische Show für den Start. Und so bekam, bekam Humans, wurde, also, so
0: wurde Humans dann zum Leben erweckt und es war die erste Ausstellung. Und die Leute sind damals wahrscheinlich auch hingegangen, weil sie neugierig waren. Was ist denn in dem Gaskessel da drin? Was soll denn das sein? Wollten eigentlich die waren also eine Mischung zwischen Neugierde und was kann man da sehen? Naja, im Grunde genommen muss man sagen, der Gaskessel war, ähm,
1: gar nicht als Event-Location bekannt. Also es wurde äh, am Anfang, als der Gaskessel umgebaut wurde, wurde er eigentlich immer in den Medien hier so kommuniziert, da kommt ein Fitnessstudio rein. Ist es mhm. ja auch. Aber im Grunde haben die Leute in Wuppertal selbst sogar immer gedacht, ja, Sportpark, Fitnessstudio. Mhm. Dass dann plötzlich eine Art Event-Location drin war, war überhaupt gar nicht bekannt. Das heißt, wir standen erstmal wirklich
0: vor einer extrem großen Marketing-Herausforderung. Ja. Das ist zwar ein alter Stadtteil von Wuppertal, aber wahrscheinlich, wir sind ja beide Wuppertaler, nicht der attraktivste das kommt jetzt noch dazu. Ich meine auch nochmal, ich habe selber mal drei Jahre in Heckinghausen
1: gewohnt. Ich würde jetzt auch sagen, Heckinghausen hat definitiv auch schöne Ecken. Ja. Aber es ist natürlich insgesamt vom Image in Wuppertal jetzt nicht gerade ganz oben angesiedelt. Aber das, der Gaskessel ist natürlich schon das Wahrzeichen auch von Heckinghausen.
0: Und deswegen also, ist es auch äh, schon ein starker Bezug auch also, natürlich zum Stadtteil. Also wenn man da hin will, man kann sich eigentlich praktisch nicht verfahren, weil man sieht ihn schon von Weitem. Ja, das ist natürlich der Vorteil an so einem Gaskessel. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja oben auf dem Gaskessel,
1: gibt es ja auch den Skywalk. Mhm. Und das ist die höchste öffentliche Ausstellungs- oder die höchste öffentliche Fläche in Wuppertal. Und man Aha. hat schon einen tollen okay. Blick.
0: Also das kommt noch dazu, mhm. klar. Ich habe ja jetzt gelesen... Ihr seid die größte Projektionsfläche in Europa um 360 Grad. War das von Anfang an schon so? Genau, also wir haben ja nun mal über
1: dem Gebäude letzten Endes bis zum Dach des Kessels noch eine Höhe von 40 Metern, die übrig geblieben ja. ist. Das heißt... Das Visiodrom, also der Projektion, die Projektionsarena, ist sozusagen auf dem Dach des inneren Gebäudes und da mhm. haben wir dann bis zum Dach des Gaskessels 40 Meter. Mhm. Und wenn wir natürlich diese 40 Meter Höhe und dann den Durchmesser von 38 Metern mal äh, nehmen... Und dann haben wir in der Mitte noch einen großen Gebäudeteil wie einen Würfel. Und dann haben wir noch die Bodenfläche und die Dachfläche. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann haben wir schon über 6.500 Quadratmeter Projektionsfläche. Und das ist Wahnsinn. Und das gibt es halt so aus unserer okay. Sicht in dieser Form in Europa nicht. Aber es entstehen, wie gesagt, immer mehr Arenen. Und in Amerika, in Las Vegas ist ja The Sphere gerade gebaut worden. Ja.
0: Das sind nochmal andere Dimensionen, hat aber auch zwei Milliarden gekostet. Okay. Und ähm, wenn man mit so einer Ausstellung, ihr habt gesagt, mit Humans habt ihr gestartet. Wie lange kann denn so eine Ausstellung laufen? Gut, es gibt ja immer
1: zwei Sichtweisen. Das eine ist natürlich, wie lange ist ein, kann eine Ausstellung laufen, dass sie letzten Endes noch attraktiv genug ist, dass immer noch genügend Besucher kommen. Das zweite Thema ist, wie lange muss eine Ausstellung laufen, damit sie sich wirtschaftlich amortisiert. Also es sind ja immer mhm. zwei Aspekte in diesem Moment. Und wir haben halt damals gesagt, wir müssen eigentlich im Grunde genommen den, den Investitionsaufwand erstmal, weil das ja auch langsam losgeht, mal auf ein Jahr planen. Und das haben wir dann auch mit Humans gemacht. Humans lief knapp ein Jahr. Und... Ähm, wir, wie gesagt, wir mussten praktisch bei Null anfangen. In der Zeit vor Corona und auch in diesen gleichen Öffnungsphasen während Corona muss man sich vorstellen, da waren teilweise 15 bis 20 Besucher in dieser Ausstellung. Ja, da ist es ja überhaupt nicht möglich, dass wir das rentabel zu machen. Genau, es war geht, nicht geht rentabel nicht. und es, nicht. es kannte aber auch keiner. Man wusste gar nicht, dass es das gibt. Also die große mhm. Aufgabe ist nicht nur dann eben die Positionierung als Marke mhm. über den Namen. Sondern jetzt geht es natürlich darum, wie mache ich ein solches Projekt auch über Wuppertal hinaus bekannt. Ja. Und ähm, bei Humans haben wir dann sozusagen angefangen, erstmal mit der lokalen Presse zu arbeiten, mhm. weil die kannten wir alle sehr gut, muss man sagen. Mhm. Und da muss man auch Dank sagen an die WZ, an die Wuppertaler Rundschau, an Radio Wuppertal, also die führenden lokalen Medien dass die auch sehr dankbar sind für so ein solches Projekt und uns da auch wirklich immer wieder unterstützen. Und äh, das ist lokal schon mal mhm. sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, ähm, wir haben keine riesigen Marketingbudgets am Anfang gehabt und so haben wir gesagt, wir werden hauptsächlich unsere, unser Marketingbudget in die Social Media Kanäle stecken, die heute halt äh, sehr geeignet sind, um solche mhm. Dinge zu transportieren. Und so haben wir dann okay. erste erste Bekanntheitsgrade
0: aufbauen also, können. Das war der Schritt eins, habe ich jetzt gerade gelernt. Lokant, Bekanntheit im lokalen Kreis, das ist erstmal die in der nächsten, äh, ja, in Zielgruppensprache würde man sagen, der, der, der innere Zirkel, die genau. Leute, die da wohnen, dass die Bescheid wissen genau. und die Neugierigen davon motiviert werden, sich vielleicht das mal anzuschauen. Ne?
1: Genau so ist das. Wie gesagt, es gibt immer mehrere Gründe, wie man sowas angeht. Wenn ich wenig Budget habe, muss ich das muss ich sozusagen in einem kleineren Umfeld eher verdichten und später eskaliere ich dann in die Breite, als wenn ich das nee. so tröpfchenweise in die Breite streue. Und so haben wir das eben regional gestartet. Aber eben auch ganz klar, da können wir offen drüber sprechen, im ersten Jahr haben wir mit der Humans-Ausstellung 52.000 Besucher erreicht, was aber am Ende zu wenig ist. Also mhm. äh, der Break-Even, den wir eigentlich wirtschaftlich brauchen, den konnten wir damit nicht erreichen. Mhm. Wir waren jetzt aber ehrlich gesagt auch am Ende nicht unzufrieden, weil ich sage mal, das sind knapp 1000 Besucher pro Woche. Und vor, bevor es Visiodromis und bevor wir mit den Marketingaktivitäten begonnen haben, naja, ich sage mal, äh, waren wir mit, ich sag ja, mit 10, 15 Besuchern am Tag, war ja. da eben
0: tote Hose, muss man wirklich sagen. Ja. Ne? okay. Ja. Und wenn äh, ihr heute jetzt, was war denn eure erfolgreichste Ausstellung bisher? Genau, wir, wir, wir haben
1: ja noch gar nicht so einen langen Zeithorizont. Wie gesagt, ja. ähm, wir haben im Grunde aktuell läuft die Leonardo da Vinci-Ausstellung. Mhm. Die hat im Sommer 2023 nun begonnen und wird auf jeden Fall bis in den Sommer 2024 laufen. Mhm. Bis dahin lief Monet, auch Monet lief mhm. ein Jahr, ähm, und davor war Humans, also unsere erste Geschichte. Also mhm. Humans lief ein Jahr, danach kam ein Jahr Monet. Und mhm. jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie kann man eine Ausstellung bekannt machen? Nach Humans haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze besser skalieren. Mhm. Und es gibt, wir hatten ein gutes Produkt. Also mhm. die Menschen, die da waren, waren auch von der Humans-Ausstellung begeistert. Wir hatten dadurch gute Feedbacks, mhm in Social Media, äh, gute Bewertungen auch bei Google. Das heißt, wir konnten Menschen begeistern und das muss man natürlich immer auch immer machen. Also ich sage mal, letzten Endes, du brauchst ein gutes Produkt, mhm. ja, weil natürlich am Ende sich gute Dinge auch schneller verbreiten. Und bei Monet haben wir dann aber gesagt, wir brauchen den großen Namen, weil letzten mhm. Endes die Leute... Monet kennen und sagen, Monet ist was Tolles und es gibt viele Fans von den Bildern von Monet und das war tatsächlich dann auch ein wichtiger Grund, warum wir deutlich mehr
0: Strahlkraft über diesen großen Namen aufbauen konnten. Okay. Und das ist, das wird mich jetzt mal in Sachen Zielgruppen interessieren. Normalerweise, wenn man jetzt, im, sagen wir mal im Fondation Museum, würde man eine Monet-Ausstellung machen, dann hat man in der Regel eher älteres Publikum, die da hingehen. Das habt ihr aber nicht. Ihr habt ja gemischt. Ihr habt ja auch junge, äh junges Zielpublikum dabei. Ja, die Frage ist interessant, aber ich kann,
1: muss dich leider enttäuschen. So ganz so ist es auch bei uns äh, nicht gewesen, dass wir jetzt sagen, wir haben die breite Masse erreicht. Also man muss dazu sagen, Humans war als Thema mhm. sehr breit aufgestellt ja. und da hatten wir tatsächlich einen sehr bunten Mix. Und mit der Umstellung auf die okay. Monet-Ausstellung haben wir tatsächlich auch eher einen Anstieg des Alters feststellen müssen, okay. ne, weil der Name Monet dann doch dieses gleiche Publikum ja, angesprochen hat. Ja, ja. Äh, aber man muss dazu sagen, wir haben auf der anderen Seite aber, und das ist uns auch sehr wichtig, sehr, sehr viele Schulklassen gewinnen können für uns. Und das ist mhm. eigentlich auch eines unserer Kerndinge. Wir möchten im Grunde genommen alt, alte kulturelle Dinge oder überhaupt große kulturelle Themen in einer neuen Form einem breiteren Publikum wieder okay. bekannt machen letzten Endes. Ja. Also wir möchten im Grunde genommen ein Thema aufgreifen, wo erstmal jemand sagt, ach, interessiert mich nicht so sehr, aber er besucht uns, er lernt etwas Inhaltliches, er sieht okay. eine tolle Show, wir haben ja immer die begleitende Ausstellung dazu, ja. inhaltlich. Und dass man dann rausgeht und sagt, Mensch, das ist hat mich jetzt so angefext, dass ich beim nächsten Mal auch in ein Museum gehe und gucke mir die Originale an. Das ist so ein bisschen das, was wir möchten. Ja. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch vor einigen Wochen die Frau Brandes, unsere Kultusministerin aus NRW, bei uns zu Besuch. Und die genau das auch erkannt hat und gesagt hat, so stellt sie sich moderne Bildung vor.
0: Und das hat uns eigentlich auch nochmal sehr bestätigt an der Stelle. Ja, also das hört sich faszinierend an, dass man hier die, die Leute anders... Die hätte man im Marketing sagt man so schön einmal eigentlich die Verpackung des Museums geändert man hat es interessanter gemacht dass auch auch jüngere Leute meine Tochter war übrigens auch da ne, also deswegen kann ich das auch nur bestätigen hat ihr auch gut gefallen die wäre aber nie ins Museum gegangen um sich das anzuschauen also das hat genau. funktioniert
1: also das merken wir natürlich schon natürlich ist, ich würde sagen dass wir schon mehr Leute auch von den Altersgruppierungen erreichen als ein okay. Museum. Und Aber wir haben es auch tatsächlich geschafft, dann Leute auch ins von der Heidt Museum zu bringen. Wir haben auch bewusst ein Kombi-Ticket mhm. äh, dann äh, mit dem von der Heidt okay. Museum auf die Beine gestellt, weil die haben einige Monets. Die haben die dann auch wieder ausgestellt auf Basis, also aufgrund unserer Ausstellung. Mhm. Und wir konnten Leute wirklich auch motivieren, dieses Kombi-Ticket dann auch zu kaufen. Und die haben sich beide Ausstellungen
0: angeguckt. Und ähm, ja, und das ist das, was wir eigentlich möchten. Also was mich da mal interessieren würde, in, in welchem Umkreis hat sich das Visodrom denn jetzt etabliert? Ist das eine Wuppertaler Geschichte? Ist das eine, eine Geschichte des Bergischen Landes oder sogar schon NRW? Also grundsätzlich
1: ähm, haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Wir haben im Raum Wuppertal natürlich begonnen aufgrund des Budgets mit Monet, mit dem Namen Monet, haben wir auch gleichzeitig gesagt, wir wollen den Raum, das Einzugsgebiet erweitern. Das heißt, wir haben dann begonnen, NRW-weit unsere Aktivitäten auszuweiten. Das heißt, auch über Zeitungen wie die Rheinische Post, über, wir haben die Social-Media-Reichweiten mhm. auf NRW erweitert, wir haben unsere Pressearbeit mhm. auf NRW erweitert, wir haben das sogar bis in den holländischen Raum rein erweitert. Mhm. Und das hat sich natürlich, äh, und das hat sich, und das freuen, da freuen wir uns sehr, das hat sich mhm. sehr stark zum Positiven auch okay. äh, bemerkbar gemacht. Wir haben ja in, mit Monet dann eine Steigerung von den 52.000 Besuchern auf 177.000 Besucher geschafft. Und das haben wir nur über, diese höhere, über dieses größere Einzugsgebiet geschafft. Das mhm. heißt, wir haben heute knapp 70 Prozent der Besucher, die außerhalb von Wuppertal zu uns kommen. Und wir sind auch ein bisschen stolz darauf, mhm. weil heute kommt der Kölner oder der Düsseldorfer wegen uns nach Wuppertal. Und
0: das, das macht ist schon, einen das, besonders stolz. Das, das ist schon außergewöhnlich. Inwieweit, wenn du sagst jetzt die wichtigsten, die entscheidenden Dinge in der Umsetzung, kann man das so sagen, dass das die erste Säule war eine Technik. Wenn ich die Idee habe, ich muss ja irgendwo umsetzen, das heißt, ich muss mich anfangen mit Projektoren, mit Ton, mit Dingen, mit Licht zu beschäftigen. Da ist ja wahrscheinlich auch viel Neuland für euch da gewesen. Ja, definitiv ist die Technik
1: ganz entscheidend, gerade mhm. in diesem großen Raum. Da haben wir auch einen sehr ähm, guten Partner an unserer Seite, ein bekanntes Düsseldorfer Unternehmen, die uns da auch von Anfang an begleiten und auch beraten haben. Mhm. Und das ist auch Einmal eine Grundausstattung, das heißt zum einen muss ich ja natürlich mal diese 6.500 Quadratmeter auch leinwandfähig machen, alleine das ist ein schon größerer Invest. Und dann haben wir Stand heute 33 Hochleistungslaser-Beamer, wobei einer dieser Beamer nicht ein Bürobeamer ist, sondern einer dieser Beamer ist so stark wie 400 Bürobeamer, dann hat man mal eine Relation. Und auch das Datenvolumen, was da gleichzeitig also transportiert wird, also um diese ganzen Beamer gleichzeitig mit den Daten zu füttern, um diese große Show äh, auf diese Leinwand zu bringen, ähm, bringen wir oh. so viel Datenvolumen in, also in einer Sekunde durch, wie wenn 2000 oder 2500 Haushalte Netflix streamen. Das heißt, das ist schon technisch alles relativ groß und ja. auch aufwendig, was wir davon auch serverseitig machen. Und das ist definitiv viel Neuland. Jetzt muss man aber auch sagen, wir haben das große Glück, dass wir acht Gesellschafter sind und mhm. alle acht Gesellschafter unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Das heißt, wenn ich die Kompetenz im Marketing habe, haben wir wieder andere Leute, die haben Kompetenz mehr im Kaufmännischen. Andere, mhm. die haben wieder die Kompetenz im Technischen. Und
0: wir ergänzen uns da sehr, sehr gut, muss man sagen. Mhm. Aber
1: das ist natürlich erstmal
0: die Grundvoraussetzung, dass man es überhaupt
1: machen kann. Ne?
0: Und wenn das Technikthema gelöst ist, dann ist das nächste Thema ja doch, äh, ja, Humans habt ihr zum Start äh, genommen, aber wie finde ich ein Thema für die nächste Ausstellung? Das ist ja auch nicht ohne, ne? Ja, genau. Also Wir haben ja erklärt, wie wir an Humans gekommen sind. Das war dann
1: ein bisschen der Zufall. Monet war dann schon eine strategische Planung. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass wir innerhalb der acht Gesellschaften ein Kreativteam haben. Mhm. Ich bin jetzt ein Teil dieser drei Personen. Mhm. Und äh, wir müssen natürlich frühzeitig überlegen, was ist die nächste Ausstellung, weil man braucht mhm. schon ein Dreivierteljahr Minimum Vorbereitungszeit Und das ist mhm. schon sportlich. Mhm. Und so haben wir dann natürlich am Anfang schon sehr frühzeitig Themenlisten entwickelt, so nach dem Motto, was ist überhaupt alles denkbar? Denn man darf eins nicht vergessen. Man kann viele Ideen haben, aber man muss sie sich auch von den Bildrechten her leisten können. Und wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel einen, Künstler habe, der schon mehr als 70 Jahre tot ist, dann sind diese Bildrechte relativ günstig, weil sie frei mhm. sind. Also das heißt, ich muss nur Bilddatenbanken beauftragen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich würde einen Picasso nehmen, dann sind diese ganzen Bildrechte noch in Familienbesitz. Und dann rufen mhm. die natürlich ganz andere Preise auf. Das heißt, mhm. viele Dinge scheitern schon einfach aus den, Bild, aus den mhm. Gründen, dass die Bildrechte zu teuer sind. Und so gr mhm. grenzen sich Dinge immer weiter ein. Und dann muss man auch gucken, mhm. welche Ausstellungen gab es schon in ähnlicher Form in letzter Zeit, weil man möchte ja etwas tun, was wiederum mhm. aktuell ist. Und so Aber konzentriert man sich irgendwann
0: auf ein Thema dann tatsächlich. Mhm. Aber Grundidee ist ja ein Thema, das läuft ungefähr ein Jahr, genau. dass jeder einmal im Jahr ins Visit drum geht, Wuppertal. Ne? So.
1: Genau, also im Grunde genommen möchten wir zumindest, dass jeder, der einmal da war, so begeistert ja. ist, dass er sich die nächste, Stellung, die nächste Ausstellung wieder anguckt. Okay. Aber wir stellen eins fest, wir haben große Fans, die auch mhm. mehrfach tatsächlich sich einmal die Ausstellung angucken. Und vor allen Dingen ist es okay. so, viele Wuppertaler gehen, wenn sie Besuch haben, die nicht aus Wuppertal kommen, Dann mit geht man dahin, ne? ihrem Besuch dort auch hin. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass wir viele... Äh, Wiederholungstäter haben, was uns ja auch freut. Der extremste Fall, ich, mir ist mal eine Dame begegnet freitags, die sagt, in der Monet-Ausstellung, die sagt, ich bin jeden Freitag hier. Ich komme immer, das ist für mich mein Wochenausklang, das entspannt mich und ich freue mich jeden Freitag aufs Neue und ich entdecke immer wieder neue Dinge. Das ist natürlich in dem großen Raum tatsächlich so. Also man kann sich das eigentlich diese, auch gerade die Show dreimal aus verschiedenen Perspektiven angucken, weil es ist ja mhm. nur mal ein Rund. Und man hat
0: dreimal das Gefühl, man hätte etwas anderes gesehen. Okay. Und ähm, wenn du jetzt heute ähm, einen Ausblick geben würdest, wo geht die Reise noch hin vom Visiodrom? Naja, im Grunde genommen, wie gesagt, haben
1: wir erstmal durch Monet schnell Erfolg gehabt. Leonardo da Vinci scheint das nochmal zu toppen. Ähm, aber es ist natürlich so immersive Ausstellungen gibt es immer häufiger. Das heißt, man muss sich erstmal in, in dieser zunehmenden Zahl an immersiven Shows positionieren, dass man besser ist als die anderen. Mhm. Das heißt, es, es geht darum, sich stetig weiterzuentwickeln. Mhm. Jetzt können wir den mhm. eigentlichen Raum nicht weiterentwickeln, sondern wir könnten, können uns inhaltlich verbessern. Aber wir denken zum Beispiel auch über bauliche Erweiterungen nach, dass wir zum Beispiel weitere Ausstellungsflächen haben, sodass wir parallel auch verschiedene Themen machen können. Oder zum Beispiel gibt es immer wieder Ansatzpunkte mit bekannten, lebenden Personen und Künstlern, mit denen wir schon gesprochen haben, wo wir auch sagen, wir würden gerne eure Originale auch mal ausstellen und würden kleine sozusagen neben mhm. ähm, Nebenshows machen, also von lebenden Künstlern, mhm. die schon auch eine gewisse Strahlkraft haben, mhm. aber dass es neben dem Hauptprogramm sozusagen noch weitere Nebenprogramme gibt. Zusätzlich gibt es interessante Events, wir haben in diesem Sommer zehn Tage eine, ein Rockkonzert mit Johnny Tupolev gemacht, mhm. das war auch sehr interessant. Aktuell gibt es erste interessante Ansätze mit Pina Bausch, auch Dort wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit was tun, sodass wir auch weitere sehr interessante Events mhm. haben, die das eigentliche Rahmenprogramm sozusagen erweitern. Und da sehen wir noch sehr, sehr viele
0: Möglichkeiten für die Zukunft mhm. tatsächlich, ja. Was hättest du denn aus heutiger Sicht anders gemacht? Gibt es das etwas, wo man sagen kann, hätte ich das, das hätte ich besser, anders, günstiger, besser machen können oder weglassen können?
1: Also wir müssen tatsächlich, wir können tatsächlich stolz sein, dass wir als Team wirklich in dieser kurzen okay. Zeit sehr viel richtig gemacht haben. Also das muss man, da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf, dass jeder mit seiner Kompetenz doch sehr viel erreicht hat. Deswegen würde ich dann jetzt sagen, wir haben grundsätzlich bisher eher viel richtig gemacht, was ja auch am Ende mit dem Wirtschaftspreis äh, vor kurzem belohnt wurde ähm, aber im Kleinen macht man natürlich Fehler. Also wir haben immer noch mal wieder Probleme auch mit der Handhabung der Technik. Da müssen wir uns verbessern. Wir haben am Anfang das Problem gehabt, dass die Leute draußen im Winter in der Kälte auf, dem, auf der Außenleiter warten musste, um, mussten. Also haben wir ganz schnell einen neuen Warteraum gebaut. Also wir haben viel richtig gemacht. Aber manchmal trifft man auch äh, natürlich im Kleinen mal Fehlentscheidungen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Soundsystem, was man hätte vielleicht doch ein anderes nehmen sollen. Oder ja. Also es sind aber so Dinge, es sind keine gravierenden Sachen dabei. Ähm, aber klar, kleine Fehler macht man. Aber ich muss wirklich sagen, mhm. wenig, wenig
0: bisher tatsächlich. Ja. Okay, und das ist so, wo, wenn du sagst, die größten Learnings, kann man sagen, dass das größte Learning ist? dass ihr das in ein Unternehmerteam gemacht habt und das hat funktioniert. Und das hat sich ergänzt. Ist ja. es das? Ja, also ich glaube damals,
1: wie gesagt, mhm. wir in der ursprünglichen Gesellschafterstruktur, während Corona waren es ja vier Gesellschafter. Und die vier Gesellschafter haben ja dann letzten Endes weitere vier Gesellschafter hinzugeholt, weil mhm. sie eben gemerkt haben, dass sie in bestimmten Bereichen Defizite mhm. haben. Und das war schon mal... Seitens dieser Gesellschafter sehr schlau das zu erkennen. Und das ist heute, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende. Das Ganze ist so komplex als Thema, dass man wirklich für jeden Aspekt eigentlich ja irgendjemand mit einer gewissen Kernkompetenz haben sollte. Und man kann es nur als Team schaffen. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie wir das unser, ohne unser großes Team auch stemmen würden. Und wenn wir zum Beispiel mhm. heute Humans beenden mhm. und Leonardo da Vinci anfangen und man weiß, wie die Ausstellung oder mhm. andersrum, wenn Monet von Monet auf Leonardo, der Wechsel, mhm. äh, da ist schon großer Umbau gewesen und da macht ein Gasometer Oberhausen, das, die machen vier Monate zu für diesen Umbau. Wir als privatwirtschaftliches Unternehmen, wir haben drei Wochen zugemacht. Das heißt, wir sind in allem als, weil wir auch private Unternehmer sind, natürlich viel mehr getrieben
0: und viel aktiver und schneller. Und das ist eher, das ist ein ganz ist, wichtiger Vorteil. Dann, dann nutzt ihr ja eigentlich auch da das Pareto-Prinzip. Ne? Wo ist dann diese 20 mit 80 Wirkung, damit auch diese Zeiten, die Schließzeiten kürzer bleiben? Ne? Ja, definitiv,
1: natürlich. Also wir sind Unternehmer und Pareto findet sich in allem wieder. Ne, also Pareto 80-20-Regel äh, ist, ist fast wie ne, ist eine goldene Unternehmerregel
0: ja. und natürlich liegt die Alm zugrunde. Ja, da haben wir Konsens. Definitiv. <lacht> ähm, Gibt es was, Axel, was, was wir vergessen haben oder was da noch wichtig wäre, was unsere Hörer jetzt noch interessieren könnte? Naja,
1: generell ist es halt die Frage, warum ist etwas in kurzer Zeit erfolgreich. Ne? Also was sind die Erfolgsfaktoren? Natürlich A, du brauchst ein gutes Produkt. Das ist bei uns die Show, das ist bei uns die Technik. Das Zweite ist, du brauchst ein, ein, ein großartiges Team mit vielen verschiedenen Kompetenzen. So, Das ist der zweite Erfolgsfaktor. So Und das Dritte ist sicherlich, du brauchst eine klare Positionierung am, am Markt. Ne? Unsere Positionierung heißt, wir wollen im Prinzip Kultur auf eine neue Art und Weise einer breiten Masse zugänglich machen. Wir wollen dafür modernste Technologie nutzen. So, und das nächste ist dann letzten Endes, du musst es natürlich ähm, ja, kommunizieren und sichtbar machen, dieses Thema. Ne? Und da ist es eben eher unsere Strategie, dass wir gesagt haben, wir wachsen aus, aus einem kleinen Raum heraus und bauen die Strahlkraft. Immer weiter aus und inzwischen ist uns das gelungen. Wir haben heute gerade von Kabel 1 eine Anfrage gehabt, die eine Übertragung machen wollen. Wir waren jetzt in WDR 4, einen ganzen Nachmittag im Programm, im Live-Programm, im Radio. Es kommen die großen, kann die großen Medien auf uns zu inzwischen tatsächlich und wollen über uns berichten. Aber das ist eben, das erreicht man auch nur, wenn man vorher eine gute Arbeit abgeleistet
0: hat. Okay. Axel, ich würde jetzt doch mal gerne eine kurze Zusammenfassung versuchen und du korrigierst mich, wenn ich jetzt Blödsinn rede. <lacht> Wird nicht passieren, also, aber ich mache es gerne. Okay. Also, man startet so, das Wichtigste ist, man muss eine, ja, eine Idee haben, ein Zielbild, ob man sagen kann, Mission, manche, ich, ich finde manchmal Zielbild auch sympathischer, weil es greifbarer ist, einfacher ist, was man machen kann, wo man steht und das war dann da, wo Unternehmer sich gefunden haben, gesagt, wir können da etwas machen aus, einem, aus einer Ruine. Mhm. Dann ähm, muss man irgendwo schauen, was will man denn da machen. Man muss den Namen geben. Ne, du hast auch gesagt vom gutes Produkt gesprochen. Das für mich ist eigentlich dass die, die Positionierung kommt noch vor dem guten Produkt, ne, weil du musst ja, die, die sagt ja aus, was will man machen. Es läuft so ein bisschen parallel. ja. ja, ja. Und da habt ihr ähm, mit dem Visodrom eigentlich einen großen Wurf gemacht, weil es ein Wort ist, was schon äh, eine gewisse Vorstellung eröffnet, was das sein könnte, es aber noch nicht auf der Welt gegeben hat, es einzigartig ist und sogar als magisch schützbar mhm. äh, sein konnte. Und dann muss man quasi, ähm, ja, ohne Team geht gar nichts in der Umsetzung. Und dann muss man ein bisschen Glück haben, dass man starten kann. Da habt ihr gestartet mit... Äh, mit der Humans-Ausstellung. quasi Ausstellung. Erfolg mit 52.000 Besucher und habt im Grunde genommen selbst gemerkt, das geht, das funktioniert. Und das ist ja auch so, wo man als Team, denke ich mal, das auch nochmal zur Stärkung beiträgt, das funktioniert. Und ihr habt dann die Hürden nochmal gemeistert, die da vor allem sind, man muss sich mit Technik beschäftigen, auch durch externe Unterstützung. Ich, hab, ich fand das interessant, du sagst das so, so bescheiden äh, mit 33 Beamern, aber wenn ich dann dann hast du noch gesagt, ungefähr ein Beamer hat die Kraft von 400 büro -Beamern. Ich habe mal ganz kurz über, überschnellig gerechnet, das wären ja über 13.000 Beamer quasi für so eine...
1: So schnell, Ich habe es noch nie ausgerechnet tatsächlich, <lacht> das, aber mag sein, das, ja. Das ist ja, ja Wahnsinn,
0: wenn man sich das so, mhm. so äh, überlegt und ähm, ja... Und dann in der Umsetzung ist der die, die die Stütze, dass das alles geklappt hat, war im Grunde genommen der Team, der Motor. Im Marketingbereich habt ihr mit einer Art Guerilla-Strategie angefangen, wo ihr gesagt habt, wir nutzen erstmal die lokalen Möglichkeiten, um kostenfreie Werbung zu machen können, Bekanntheit zu generieren. Und habt dann quasi zwiebelringartig die Bekanntheit, Ausgebaut, natürlich ja. heute mit Social Media modernen Kanälen, weil diese Streuwerbung würde sich keiner mehr leisten können, was früher gemacht wurde. Es ne? gibt noch welche, aber wir, <lacht> wir konnten es nicht. Ja. Und jetzt seid ihr quasi auf, äh, ja, auf einem sehr guten Weg. Die Bekanntheit ist enorm. Also ich sage mal hier in Wuppertal, ich würde zu so meinem Bekanntenkreis sagen, also Visiodromen. 80 Prozent würde ich mal schätzen. Ich frage, das kennt eigentlich jeder mittlerweile. Ne?
1: Ja, wir hatten ja jetzt letztens die Wirtschaftspreisverleihung und wir <lacht> wollten eigentlich dann im Publikum, da waren so 500 Besucher, fragen, na, und wer war denn von euch schon da? Und haben so gedacht, na, 20 Prozent heben die Arme. Und auf einmal waren es eher 90 Prozent, ja. die die Arme gehoben haben. Und da muss man schon sagen, ja. das hat ja. uns natürlich schon bestätigt. Aber jetzt muss man auch eins ganz klar sagen. Und das ist eigentlich nochmal, finde ich, eine wichtige Aufgabe für uns. Wir haben natürlich heute viele Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Und ich will gar nicht politisch werden, sondern mhm. die sind ja da und die sind Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Und wir merken schon, dass es sehr viel schwieriger ist, diese Menschen für diese Themen zu begeistern, die mit anderen kulturellen Hintergründen groß geworden sind. Und da muss ich wirklich sagen... Da möchten wir eigentlich auch verstärkt noch schauen, dass wir diese Menschen auch in unserer Stadt mehr erreichen. Mhm. Dass mehr Menschen vielleicht auch mit einem islamischen Hintergrund sagen, ich interessiere mich plötzlich für Monet oder ich interessiere mhm. mich für Leonardo da Vinci, die ja nun mal mhm. eher aus dem christlichen Raum kommen, diese Menschen. Und mhm. da ähm, das ist ein spannendes und interessantes Feld, wo wir auch noch viel lernen können und lernen müssen auch in Zukunft, um
0: wirklich mhm. auch, viele Menschen in unserem Land zu erreichen tatsächlich. Ne? Ja klar, ich meine, das passt ja auch wieder zu euren Anspruch, Kultur der breiten Masse mit moderner Technologie zugänglich zu machen. Genau. Was mich fasziniert, ist natürlich im Strategie, du weißt, ich bin ja auch ein großer EKS-Fan, mhm. irgendwas konzentrierte mhm. Strategie. Das hast du gerade so schön gesagt, die ständige Verbesserung, die Weiterentwicklung, was kann ich von den Abläufen her verändern, wenn da welche draußen im Regen stehen, genau. wenn es zu kalt ist aber auch inhaltlich, was kann da gemacht werden. Und das habe ich verstanden. Das geht bei einem allein schwierig, aber im Team ist das machbar. Genau. Und wenn das funktioniert, und dann äh, kommt der Erfolg und äh, ja, man macht, hat Spaß dabei. Genau. Ja, EKS <lacht> bin ich ja auch, wie gesagt, recht begeistert von und ist
1: ja auch nachvollziehbar. Alle Wachstumsfaktoren müssen in einem gewissen mh, gleichen Verhältnis vorhanden sein. Und genau das, daran arbeiten wir. Und man muss allerdings auch mal klar sagen, und das ist immer so das, was ich was jeder Unternehmer eigentlich sagt, am Ende ist es auch immer so ein bisschen nicht reden, machen. Ne? Also dieses, okay. man muss es erstmal erkennen, aber dann auch einfach möglichst auch sofort umsetzen. Und ja. da haben wir Gott sei Dank auch ein Team, in dem wir sehr schnell Entscheidungen treffen. Wir schieben das nicht auf die lange Bank. Wir... Ähm, wir gehen auch nicht her und, und diskutieren Monate über die gleiche Sache, sondern da kommt ein Thema auf den Tisch, dann wird das abgewogen
0: und dann wird ein Konsens gebildet und dann wird es gemacht. Das ist doch schon richtig gutes Schlusswort in Richtung Pareto, Axel. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich ähm, würde noch deine Kontakte, dein, dein Link im Profil nochmal in den Shownotes stellen, auch äh, vom... Vom Visodrom, der ja, Internetseite, genau. von Pixel Production, äh, Internetseite, dass, äh, wenn Hörer sich interessieren, genau den richtigen Link direkt finden. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich ganz herzlich zu bedanken für das Interview. Ja, Volker, ich bedanke mich für die Gelegenheit. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Okay, mir auch. Also dann, wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen. Buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefas.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker-wefas. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker-wefas. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter wwwvolker wefersde